0: 大家好，欢迎收看《谈兵读》，我是 Uncle Mark 马可书。大家好，我是老谭。老谭有一些网友说，前面几集我们分享的国共内战非常刺激，有从四平街战役，然后徐邦会战、淮海战役等等。那有网友特别点菜说，希望能够讲一下太原战役，因为这是一场单一城市的攻防，时间最长、嗯，然后动员人数最多，战斗最激烈，伤亡最惨重的一场大型的城市攻坚战。嗯、我不知道老谭有没有故事可以跟我们分享。国共内战有很多值得一提
1: 的战役。山西太原绝对是其中之一。1949年4月24日，南京失守，同一天，北方的太原也失守。我之前访问过一位来自山西的赵北北，他之前是延锡山的部队，被俘之后变成解放军，然后就回头来攻太原，最后还攻到太原绥进公署的外面。他那个时候并不知道说里面有高级要员自尽。后来在看美颜朝的时候呢，因为被俘到了台湾，才知道说啊，在台北的原上饭店的旁边，在一九五一年建的太原五百万人成人招魂总。而且还变成教科书的内容
0: 。太原五百万人这六个字、哦嗯，我其实听起来相当的耳熟了、嗯，但我不知道更年轻点的网友熟不熟。<笑>不过坦白说，现在已经好像都没有什么，什麼人在提，感觉说太原五百万人跟太原攻防战，嗯，是画上等号的吗？嗯、基本上可以画等号。那我们自己先来说太原五百万
1: 人，因为另外一部分其实是非常的复杂。好，在一九四九年，为什么会出现这段独特的历史？为什么会出现在太原？而不是在其他省市，撇除国民政府那个时候需要史可法、文天祥之类的民族英雄之外，最重要的，我觉得可以从阎锡山的日本经验来切入，也许就更能够贴近这段的历史。也就是说，毕业于日本陆军士官学校的阎锡山，他很欣赏日本军国主义的那一套，所以他利用主政山西三十八年的时间，在山西打造了一个以晋绥军为基底的。军国体制特别强调了精神面、团体荣誉、总体战等等这些带有集体主义色彩的观念或者组织，才能让太原可以后来坚守六个月。就算阎锡山他飞走了，都还会有一批的部下在那个地方死守，而且为他最后甚至于为他效
0: 忠而集体致敬。你刚刚说他打造出。以晋绥军为基地的军国体制哦，晋绥军这三个字其实大家比较少听到，可以帮我们解释一下嘛
1: ？晋就是山西的简称，绥就是以前的绥远省，现在并入了内蒙。阎锡山他是以山西起家，后来一度掌握了绥远省，好的这些其他的周到的省份，所以他成为独霸一方的这个军法。看战的时候呢，阎锡山他其实是看日、和日、联共,共、反共、拥蒋、拒蒋。套一句李宗仁的话，就是八面玲珑。可是他对晋绥军其实是蛮好的，所以尽管处境很恶劣，那个时候呢，
0: 晋绥军投降日本的算很少，对他的忠诚度是很高。那为什么阎锡山带兵会这么有一套？既然像你说的，就是、说有一批部下，竟然为了效忠他，然后可以连自己的命都不要了、嗯
1: ？这个要从头说起哈。那个年代，其实中国是表面的统一，阎锡山治理的山西呢，号称是中国的模范省。其实跟独立王国是差不多的，例如山西的铁路，其实很特别，它就是特别的窄，跟全国不相通。除了新建的费用比较省之外呢，最重要的是可以防止中央透过铁道运兵，把他的这个政权给拿下来。总之呢，看战胜地以后，延锡山他马上就回到了太原，马上立刻就开始修建碉堡，准备开始打内战。最特别的是呢，他那个时候还跟日本华北方面军的第一军。的高层秘密的协议，啊，也就是把第一军的部分的部队，用铁道维修队的名义啊留下来，来帮助他作战。日本军呢，其实那个时候是有帮助他的。那至于说日本这批军人，其实也不是傻瓜，他们有的目的呢，其实就是要把山西作为基地，希望第三次世界大战的这个我们之前提过很多次，就是希望第三次世界大战爆发的时候呢，可以利用山西这个地方呢来复复兴亡国，恢弘天业。虽然太原有著名的兵工厂，阎锡山也还有日本的山西残留在背后支撑，可是他的地盘还是慢慢的缩小。等到三大战役结束，北平易手，国民政府在北方呢，也就是后来就只只有剩下山西的太原，还有大同，啊，还有一个名义上的一个绥远省
0: 。所以阎锡山从山西王到最后变成只剩下太原，嗯、这当中的变化，阎锡山是怎么去面对？他有想要去扭转这个劣势吗？阎锡山他在困守太原的时
1: 候呢，他就提出以城护省，以省护国的口号，并且命令底下的歌剧队去演出战国时代齐国的田单他坚守即墨啊，然后后来用火牛阵大破燕军的这种历史故事啊，希望说能够透过这个故事来激励大家，提振大家的
0: 士气。我不知道他用这个歌剧队去演这一段是不是跟他受那个日本军国主义的教育有关？因为非常强调精神层面、嗯，对不对？大家如果有机会去看一下、翻一下他的著作，我会发现他其实是蛮唯心
1: 的，讲的很玄妙。不管怎么样，我们还是大会来讲，就是说为了要表示他的这种必死的决心，岩西三他其实也拍过一些宣传照，还还登过美国很著名的这个生活杂志啊，他。那个照片呢，他是穿着一身军装，然后就坐在一张书桌旁边啊、哦。这书桌上面呢，就有一堆毒药。那阎锡山就说，他有这个爆定的必死的决心啊、哦。如果失败了，就会和他的干部们啊、哦，就喝下了这些毒药啊，一同同归于尽。据说呢，因为技术的问题，所以这些氰化钾的毒药呢，只有造了五百零一瓶。有一瓶是给延锡山用的其他的五百瓶就是要给他的牺牲救救国同盟会也就是西盟会在太原的五百名干部啊来服用，所以这也是太原五百万人的由来之一。那除此之外呢，很崇拜日本军国主义的延锡山，他还找了一个有武士道精神的日本人啊，准备在最后的时候。可以把他给打死，啊，他认为说自己身边的人啊做不到这一点啊，中国人没办法完成这个任务
0: ，会不会其实是没有人敢出手，怕日后被究责之类我完全赞同你的看法，其实。尹锡山他是很军国主义的，
1: 所以他也学了蒋介石的复兴社、蓝一社就是在山西搞了西牲救国同盟会啊、三三同志会啊、铁军啊等等这些组织。而且他对晋绥军的将领其实是挺好的。蒋介石如果把谁给升为宗教，那尹锡山就加码变成上将。也就是说，他在山西省里面，他是带上将这个阶衔、嗯。他、嗯、出了山西呢，就是挂中央。所以这是搞山西版的一国两制。<笑>不管怎么样啊，阎锡他很清楚，他的部下呢不敢对他怎么样子，所以这个还真的非得找日本人不可
0: 。我觉得听起来他是非常的有政治手腕，也很有谋略了，知要怎么去巩固自己的势力，也难怪。会被称为山西王吗？阎山本来是不允许中
1: 央军进入自己的地盘，甚至于连借道路过都不可以。一九四八年七月结束的晋中战役呢，一口气丢了十四座的县城，他只好向中南京中央求救。总之呢，国共双方就在六个月内投入了数十万，之前的民工等等那些都不算。那阎锡山他自己也很自豪，他在后来发行的《太原五百万人成人遭焚总落成功绩纪念专册》啊的，书名好长<笑>。对对对,對，<笑>他这边有发表一篇文章哈，他就很自豪的说，太原其实是一座碉堡城有五千六百多个钢筋水泥的碉堡在外面保护啊。共军先前呢曾经多次的总攻失败，检讨原因，认为是轰塌城墙容易。击破碉堡困难，攻入城内容易；击毁城内成困难，因为太原本来就有坚厚的城墙。那现在呢，又在城墙的后面三十到五十公尺左右呢，又筑了一道城内城。可以说，强调精神面的阎锡山，有了这些坚固的物质基础之后呢，他在宣传上就更有底气。到了一九四九年三月二十九日。阎锡山呢，他就从山西啊围城，就飞到了南京啊，讨论说这个电战要怎么样子去结束。离开的时候呢，他就对他的干部说：，也此去也许是三天五天，也许是十天八天，等到和平商谈有了结果啊，他就会回来。那之后呢，他又一再要求部署一定要坚守，他一定会派兵来
0: 解围。我比较好奇的是哦，老谭说。太原是一座碉堡城，既然它的防卫能力听起来很强，为什么还是被攻下？因为先前访问过那位赵伯伯嘛，曾经围攻过太原的角色转换，嗯、他有分享过这个故事吗？这段其实是蛮复杂的、哦，比较偏战斗的过程。我们下一期啊、哦，或者说
1: 之后再来说、哦。这一集只的先卖个关子，就是说他两边都打过、哦，也历经的这种残酷的战斗，他的最大的感想就是解放军真的很敢冲，国民党说的一点都不冤枉。
0: 赵伯伯的结论呢、啊？我觉得换个时空背景还是没有违和感、呃。你懂我的意思，我们点到就好
1: <笑>总之呢，谁知太原的陷落？太原五百万人指的就是说，事后被认定是自裁殉国的五百人。那这一段历史呢，现在其实被说的有点不堪啊，甚至还被嘲笑可是我们还是要承认说，国共内战里面呢，打得轰轰烈烈的城市呢，太原就算不排第一，至少也绝对排到前三。死守的十万多名。啊，部队其实也就是以禁军为主的这种国军，还是冒死的抵抗，让解放军真的是啃了硬骨头。那在一九四九年四月二十一日呢，解放军其实他就发动的渡江战役，也代表太原的攻防进入的到最后的阶段，在摧毁城郊的这个护城雕之后呢。骑向前，他就集结了大小炮啊，这个照阎锡山的说法是一千，呃三千多门，好就开始轰他城墙。那阎锡山引以为好的城内城啊，这个户这个内城呢，其实也大多被摧毁。太原火起六百多处，黑烟碧空，昼夜难分。这一天的下午五点，山西省的代主席。梁敦厚还有阎锡上的堂妹呢，他就代表全体的干部呢，就制定了南京，说一切已经准备妥当，一定遵照军旨，尸体亦不与共军相见。二十四日凌晨渡江的解放军，他就攻入了南京的总统府。同一天的上午，解放军也终于进入了太原，开始了展开巷战，那也就逐渐的破进了山西省政府大楼，也就是绥靖公署。这个时候呢，代主席。啊，两吨后，他就吩咐了他的副官准备汽油啊、木材啊等等，接着就到地下室跟他的同僚啊，就一一的握手告别啊，最后就进入了东花园的钟楼，跟阎锡山的堂妹啊，也就是阎慧卿啊服毒自杀。那接下来，他的副官就呃纵火焚烧遗体，来实现啊，也就是“死尸不与共军相见”的这个遗愿。所以，其实真的是有人致敬、嗯、对。这里面啊，有一点一定要特别说的，就就是说，太原五百万人的来源之一呢，也就是有来自于阎惠卿啊，在二十四日上午的这个最后啊，在临死前发给阎锡山的绝命电。他这个绝命电呢，其实写的呃非常的感人啊，我们就跳着念啊某些句子。他说：“这个大势已去，向葬不知，军民千万，浴血街头，同仁五百。”成人火中，妹虽女流，死死志永绝。目睹玉碎，岂敢瓦全？妹今发电之客散在人间，大哥至月殿之时已成隔世。前楼火起，后山崩颓，死在眉睫，心转平安。事后，解放军呢在飞机里面就只有找到了两吨厚的一枚的印章。还有腿骨一块，严慧清的金戒指一枚。根据梁敦厚的公子所写的《过客已归》人》，样这是一本前几年才印行的一本书他为了找寻真相，就在一九七六年的时候联络上当年化验的医生之所以确定说那个是梁敦厚的腿骨是因为腿骨上面有一根针，所以确定是真的致敬
0: 。那阎锡山收到这
1: 一份电报之后呢？嗯他看到电报里面有一句啊，就是“同人五百，成人火中”之后呢，一些也突围出来的山西人啊，这从太原里面到绥远啊，或者其他地方，他们辗转来到了广州。最后的情况就告诉了阎锡山，接着就依据的电文的这句话啊，编写出太原五百万人的名单啊，宣扬他们的训成事迹。1949年年底呢，立委立伟。吴延法呢，他就在台建议说，在台湾建太延五百万人成人招魂冢，并且获得通过。隔年就在盐商饭店啊的现代的牌楼前面，啊，也就是建潭山的山路的建的牌坊啊、纪念碑啊、纪念堂、招魂冢啊这些这些建筑。那这个整个世期的过程呢，其实还编入了教科书。可是呢？等到两岸恢复交流之后呢，就发现说，哎，这个五百万人的这个版本啊、哦，有好几个啊，名单里面的烈士有的也都不一样啊，甚至于说有的是在陷落之前就死了，那有的是还没到现在都还没有死啊，就是说那个时候发现到有问题的时候都还没有死，那真正自尽死亡的可能只有百余人啊，另外还有少数是什么，就是化名为中国呃用中国名的山西残留日本军。因为这段历史呢，后来被打成未史，太原五百万人就从课本里面消失。后来台北市议员啊，这个也咨询啊，台北市民政局也就不再拨款祭奠。还好的是啊，这个台北市文化局呢，还是把它公告为是市定的历史建筑，有获得保护。现在呢，只有一年里面呢，就只有四月二十四日这一天啊，才会打开纪念堂。啊，山西同乡会呢。多少总是会有一些人来哦，人很少哦，不多，啊，仪式也很简单。祭奠的时候，其实是少了一些悲戚感啊，就是多的，但是也多了一些历史的无奈感或残凉感。因为呢，仅存不多的老人或老兵哦，他们其实就算想来，其实也没办法来啊，就出不了门例如，阎锡山啊，替阎锡山守墓五十年的这个位置，啊，张志明伯伯。好，他就是如此。我们现在在录影的前两天，我才听一位朋友在讲，好，他又被送到龙总
0: 。所以这位张伯伯现在状况还好呃，我们希望他能够平安健康归来，哈。